0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 16. Domnul Seguie, ministrul justiției, caută de zor clopoțelul dorind să sune ca o este cu neputință să-și închipuie cineva tulburarea lui Ludovic al XIII-lea la auzul acestor cuvinte. Când îl văzu schimbând fețe-fețe, cardinalul își dedu seama că, dintr-o singură lovitură, câștigase din nou terenul pe care îl pierduse. Domnul de Buckingham la Paris?" se răstie el. Și s-i ce o să fac aici?" Fără doar și poate să uneltească împotrivă cu dușmanii majestății voastre, hugenoții și spaniolii." Nu, no, mii de draci!" Nu, a venit să uneltească împotriva onoarei mele împreună cu doamna de șevrez, cu doamna de Longville și cu tot nemul conde." Vai, sire, se poate, regina este prea înțeleaptă și mai ales iubește prea mult pe majestatea voastră." Femeia e slabă din fire, domnule cardinal," spuse regele, și cât privește mare ei dragoste pentru mine, știu eu ce știu despre dragostea aceasta." Eu stăruiesc totuși să cred, urmă cardinalul, că ducele de Buckingham a venit la Paris numai cu scop politic. În schimb, eu sunt încredința domnule cardinal că a venit pentru altceva, iar dacă regina e vinovată, vai și-am de ea. De altfel, adăugă cardinalul, Oricât mi-ar fi de silă să-mi opresc mintea asupra unei astfel de mișelii, majestatea voastră mă pune pe gânduri. Doamna de la Noa, cu care din porunca majestății voastre am stat adesea de vorbă, mi-a spus azi dimineață că ieri noapte majestatea Sa a vegheat până târziu, că toată dimineața a plâns și că peste zi a scris toată vremea. Vezi? Sări regele. Sigur că lui a scris. Cardinale, țin să am hârtiile reginei. Dar cum să le luăm sire? Socot că nici eu, nici majestatea voastră nu ne putem încumeta la așa ceva. Dar cum s-a făcut cu soția mareșalului Dancre? Se regele în culmea mâniei. I-au scotocit sertarele și la urmă au căutat-o și pe ea. Mareșala Dancre nu era decât mareșala Dancre, o aventurieră din Florența, sire, și nimic mai mult. Pe câtă vreme augusta voastră soție este Ana de Austria, regina Franței, adică una din cele mai slăvite creiese ale lumii. Cu atât mai vinovată e domnule Duce, cu cât și-a nesocotit mai tare în altul rang cel poartă, cu atât a coborât mai jos. De-al de multă vreme m-am hotărât eu să termin odată pentru totdeauna cu toate de desubturile acestea politice și amoroase. Mai are pe lângă ea pe unul, la port, pe care eu îl socotesc tartorul în toate acestea. Da, o mărturisesc," întării cardinalul. Va să zic că bănuiești ca și mine, că mă înșală?" întrebă regele. Cred și spun încă o dată majestății voastre că regina uneltește împotriva puterii regelui său, dar n-am spus și împotriva cinstei sale. Și eu îți spun că uneltește împotriva mândurora. Îți spun că nu mă iubește și că iubește pe altul. Îți spun eu că îl iubește pe acel nemernic de Buckingham. De ce n-ai pus să-l aresteze pe când era la Paris? Să-l aresteze pe duce? Să-l aresteze pe primul ministru al regelui Carol I? Vă gândiți ce ar însemna asta, sire? Ce vâlvă! Chiar dacă bănuielile majestății voastre ar ale oarecare temei, lucru de care eu tot mă îndoiesc, dar ce trăsnet ar fi, ce zarvă îngrozitoare!" De vreme ce își primejduia viața ca un derbedeu și ca un pungaș, trebuia..." Ludovic al 13 lea se opri deodată, înspăimântat de ce era să scape, în vreme ce Rișeliu, lungindu-și gâtul, aștepta în zadar cuvântul încremenit pe buzele regelui. Trebuia?" Nimic, îngăimă regele, nimic." dar cât a stat la Paris, cred că nu l-ați pierdut din ochi. Nu, Sire. Și unde locuia? În strada la Arp, numărul 75. Unde vine asta? Înspre Luxemburg. Ești sigur că regina și ducele nu s-au văzut? O cred pe regina prea credincioasă în datorilor ei, Sire. Dar și-au scris. Lui i-a scris regina ieri toată ziua. Domnule Duce, vreau să am neapărat scrisorile. Sire totuși le vreau, domnule Duce, cu orice preț. Îmi îngădui să atrag atenția majestății voastre? Nu cumva mă trădesc și dumneata, domnule cardinal, de te împotrivești mereu mele? Te-ai înțeles și dumneata cu spaniolul, cu englezul, cu doamna de chevreuz și cu regina? Sire, răspunse oftând cardinalul, mă credeam la adăpost de o atare bănuială. Mai auzit, domnule cardinal, vreau scrisorile. N-ar fi decât un mijloc. Care să se încredințeze această sarcină domnului Seghie, ministrul justiției? Problema se potrivește întru totul cu îndatoririle slujbei lui. Atunci să se ducă numai decât să-l cheme. Trebuie să fie acasă la mine, sire. Îl poftisem mai să vină și când am plecat spre Luvru, i-am lăsat vorbă să mă aștepte. Să-l cheme chiar acum. Poruncile majestății voastre vor fi îndeplinite. Dar... dar ce? Poate că regina nu se va supune. Porunciilor mele... Da, dacă nu știe că aceste porunci vin de la rege. Bine, ca să nu se mai îndoiască, mă duc să o înștiințez chiar eu. Majestatea voastră să nu uite că eu am făcut tot ce am putut ca să înlătur o vrajbă. Da, duce, știu că ești foarte îngăduitor cu regina, poate chiar prea îngăduitor și te înștiințez că o să stăm de vorbă în privința aceasta. Oricând va pofti majestatea voastră, dar voi fi totdeauna fericit și mândru, Sire, să mă jertfesc pentru bună înțelegere pe care doresc să o văd domnind între majestatea voastră și regina Franței. Bine, cardinale, bine, dar până atunci trimite după ministrul justiției. Eu mă duc să vorbesc reginei." Și deschizând o ușă, Ludovic al XIII-lea o luă de-a lungul unei sări ce ducea spre apartamentele Anei de Austria. Regina se afla în mijlocul însoțitoarelor ei, doamna de Guito, doamna de Sablé, doamna de Montbazon și doamna de Gemene. Într-un ungher stătea camerista spaniolă, Dona Estefana, cu care venise de la Madrid. Doamna de Gemene citea o carte și toată lumea asculta cu luarea minte, în afară de regină care ceruse în adins această lectură tocmai pentru a-și putea urmări firul gândurilor prefăcându-se că ascultă. Aceste gânduri, oricât de polite erau de ultimele licăriri ale iubirii, se dovedeau triste. Lipsită de încrederea soțului ei, urmărită de ura cardinalului care nu-i purtea ierta că ne socotise un simțământ mai gingaș, Ana de Austria avea în fața ochilor pilda reginei mame, hărțuită toată viața de aceeași ură, deși Maria de Medicis, dacă ar fi să dăm crezare cronicilor vremii, începuse prin a dărui cardinalului dragostea pe care Ana de Austria a ocolit-o mereu. Ana de Austria văzuse căzând în jurul ei pe slujitorii ei cei mai credincioși, pe prietenii cei mai apropiați, pe curtenii cei mai dragi. Ai doma nefericiților sortiți să fie rea celor din preajmă, ea stârnea nenorocul. Prietenia ei era aducătoare de prigoană și de ură. Doamna de Chevreuse și doamna de Verne erau surghiunite, iar la por nu ascundea stăpânei sale că se aștepta să fie ridicat în fiecare clipă. Pe când stătea astfel adâncită în gânduri grele și întunecate, ușa camerei se deschise și intră regele. Doamna care citea, lăsă deodată cartea, celelalte doamne se ridicară în picioare și se așternu o tăcere adâncă. Cu aerul că nici nu le vede, regele se opri doar în fața reginei și îi spuse cu vocea schimbată. Domnul cancelar va veni să vă vadă doamnă și să vă aducă la cunoștință unele hotărâri ale mele. Nefericita regină, care era mereu amenințată cu despărțirea, cu surgiunul și chiar cu judecata, păli în ciuda sulimanului și nu se putu împiedica să întrebe. Dar de ce să vină sire? Ce lucruri să-mi spună domnul cancelar pe care nu poate să le spună chiar majestatea voastră? Regele își întoarse spatele fără a răspunde și aproape în aceeași clipă domnul de ghito, capitanul gărzilor, vesti sosirea cancelarului. Când acesta se ivi în prag, regele ieși printr-o altă ușă. Cancelarul intră pe jumătate zâmbind, pe jumătate stingherit. Deoarece s-ar putea să-l mai întâlnim de-a lungul acestei povestiri, să o cotim că nu e rău ca cititorii noștri să-l cunoască mai îndeaproape. Cancelarul acesta era Hazliu din fire. De Roche-le-Mas, canonic la Notre-Dame și pe vremuri camerist al cardinalului, îl sprijinise pe lângă eminența sa ca fiind un om de încredere. Cardinalul urma sfatul canonicului și se nimeri bine. Se povesteau pe seama lui tot felul de năzdrăvănii, printre care și următoare. După o tinerețe furtunoasă, se aciuase într-o mănăstire pentru a-și ispăși măcar o bucată de vreme nebuniile vârstei sale fragede. Dar, trecând pragul Sfântului Lăcaș, sărmanul pocăit nu putu se închide atât de grabnic ușa, încât patimile de care fugea să nu intre cu el. Și cum îi dădeau de furcă, starețul mănăstirii, căruia îi destănuise pasta, vrând să-l izbăvească atât cât îi stătea în putere, îl sfătuise să tragă de funia clopotului și să sune până la cer ca să alunge ispita necuratului. Auzind larma vestitoare, călugăria ar fi aflat că pe un frate îl încolțeau poftele și cu toții s-ar fi pus pe rugăciuni. Viitorul cancelar s-o destul de nimerit. Căută de deci izbăvirea prin nenumăratele rugăciuni făcute de călugări, dar ucigăltoaca nu părăsește ușor vizuina unde s-a cuibărit. Cu cât se înmulțeau a cu atât se întețeau și ispitele, așa că clopotul bălângănea ziua și noaptea, vestind aplica dorință de mântuirea a pocheitului. Călugării nu mai pridideau. Cât era ziulica de mare, urcau și coborau treptele care duceau la capelă. Noaptea, în afară de vecernie și de utrenie, mai erau obligați să sară de vreo 20 de ori din pat ca să bată mătănii pe lespezile zile chiliilor. Nu se știe dacă, până în cele din urmă, necuratul a fost cel care s-a lăsat pe gubaș sau călugării au obosit, dar fără îndoială este că peste trei luni, pocăitul s-a întors la viața de Miran cu faima că, de când e lumea lume, nu se pomenise sfăptură mai spurcată ca el. Când a ieșit din mănăstire, a intrat în magistratură, a fost numit președinte de secție în locul unchiului său, s-a dat de partea cardinalului, dovadă că era ager la minte, a ajuns cancelar și a slujit cu râvnă pe eminența sa în dujmânia lui împotriva reginei mame și în setea de răzbunare împotriva Anei de Austria, atâțând pe judecători în afacerea Chalet, a sprijinit apoi încercările domnului de la Fema, care, maestru de vânătoare al Franței, și, în sfârșit, împoternicit cu întreaga încredere a cardinalului, o încredere atât de cerită, a ajuns să primească și ciudata însărcinare, în vederea căreia se înfățișa acum reginei. Când a intrat, regina mai era încă în picioare, dar cum îl zării se și așeză în fotoliu, făcând semn doamnelor de onoare să se așeze și ele pe perne și pe scăunașe. Apoi, Ana de Austria îl întrebă cu nespusă trufie, Ce dorești, domnule, și cu ce scovie aici?" Ce să fac, doamnă, în numele regelui și cu tot respectul pe care îl am, cinstea să vi-l port, o cercetare amănunțită în toate hârtiile majestății voastre. Cum, domnule, să cercetez hârtiile mele? Ale mele? asta e curată nemernicie. Vă rog să mă iertați, doamnă, dar în această împrejurare eu nu sunt decât o unealtă în slujba regelui. N-a fost chiar acum majestatea sa aici și nu va pofti să vă pregătiți pentru venirea mea? Cotocește atunci, domnule. Pe cât se pare, sunt o nelegiuită. Estefana, dă cheile de la mesele și dulapurile mele." Cancelarul căută pe deasupra, prin sărtare. Știa firește că nu acolo a ascuns regina scrisoarea însemnată ce o scrisese peste zi. După ce deschise și închise la loc de vreo 20 de ori dulapurile, cancelarul, nemai având încotro, oricât de șovăielnic se simțea, nemai având încotro, zicem, a trebuit să ajungă la ceea ce trebuia să facă, adică să o caute chiar pe regină. Se îndreptă despre Ana de Austria și, încurcat, cu glasul în doi peri, îi spuse. Și acum mai rămâne de făcut cercetarea de căpetenie. Care? întrebă regina, nepricepând sau mai curând nevrând să priceapă. Majestatea sa a încredințat că peste zi ați scris o scrisoare. Regele știe că n-a fost încă trimisă. Această scrisoare nu se află nici în masa de scris, nici în scrinul dumneavoastră, și totuși această scrisoare trebuie să fie undeva. Ai îndrăzni oare să atingi pe regina dumitale?" întrebă Ana de Austria, ridicându-se cât era de înaltă și pilonind asupra cancelarului o privire aproape dușmănoasă. Sunt un supus credincios al regelui, doamnă, și voi îndeplini toate poruncile majestății sale." Așa e. Adevărat, Rostiana de Austria, spionii domnului cardinal l-au slujit cât se poate de bine. Am scris azi o scrisoare. Această scrisoare n-a plecat. E aici." Și regina, duse în dreptul sânului, prea frumoasă e mână. Dați-mi atunci scrisoarea, doamnă," stărui cancelarul. Nu n-o voi da decât regelui, domnule," răspunse Ana. Dacă regele ar fi vrut să i înmânați, doamnă, v-ar fi cerut-o chiar el. Dar vă spun încă o dată, mie mi-a încredințat sarcina socer, o și dacă nu mi-o dați, atunci tot mie mi-a încredințat sarcina s-o și eu. Cum? Ce vrei să spui? Că ordinele primite îmi dau puteri nemărginite, doamnă, și sunt îndreptățit să caut hârtia cu plicina chiar asupra persoanei majestății voastre. Ce grozăvie! strigă regina. Vă rog, deci, doamnă, să-mi înlezniți cercetarea. Purtarea aceasta e o constrângere josnică. Îți dai seama, domnule? Regele pronuncește doamnă, eu vă rog frumos să mă iertați. Nu voi îngădui așa ceva. Nu, nu, mai bine mor, strigă regina, al cărei sânge trufași de spaniolă și de austriacă îi clocoteam vine." Cancelarul se înclină până la pământ, apoi, cu hotărârea neclintită de a nu da un singur pas înapoi de la îndeplinirea sarcinii cei fusese încredințată și, așa cum ar fi făcut ajutorul unui călău în camera de tortură, el se apropie de regină, care îi deodată într-un plâns mânios. După cum am mai spus, Ana de Austria era de o neasemuită frum- frumusețe. Misiunea lui seghie se adevărea a fi oarecum gingașă, dar în gelozia lui oarbă împotriva lui Buckingham, regele ajunsese să nu mai fie gelos pe nimeni altul. Fără îndoială, în clipa aceea, cancelarul și-a holbat ochii după frânghia clopotului de pomină, dar, negăsind se hotărâ și întinse mâna spre locul unde regina mărturisise că se găsea scrisoare. Ana de Austria a făcut un pas înapoi. Ca să nu cadă, se sprijini cu mâna stângă de o masă din spatele ei, iar cu dreapta scoase din sân o hârtie pe care i-o întinse ministrului justiției. Poftim, domnule, ține scrisoarea, expuse regina cu glasul întretăiat și tremurător, iau-o și scutește-mă de dezgustătoarea dumitare prezență. Cancelarul, care la rândul lui tremura și el, din cauza unei tulburări ușor de închipuit, luă scrisoarea și ieși cu ploconel până la pământ. Abia se închise ușa în urma lui și regina se prăbușea aproape fără cunoștință în brațele însoțitoarelor ei. Cancelarul a schisoarea scrisoarea regelui fără să citească măcar un rând. Regele o luă cu mâna tremurândă. Căută adresa care lipsea și, alb la față cavarul, desfăcut încet hârtia. Apoi, înțelegând din primele cuvinte că este scrisă către regele Spaniei, o citi într-un suflet. Era vorba de un întreg plan de luptă împotriva cardinalului. Regina își îndemna fratele ca, împreună cu împăratul Austriei, să se prefacă a porni un război împotriva Franței ca urmare a jignirilor provocate de politica lui Richelieu, a cărui veșnică dorință era în înjosirea casei de Austria, apoi de a cere, în schimbul încheierii păcii alungarea cardinalului, dar despre dragoste în toată scrisoarea, niciun cuvânt. Nespus de bucuros, răgele întrebă dacă ducele mai era încă la Luvru. I se răspunse că eminența sa așteaptă în camera de lucru ordinele majestății sale. Regele, o porni și el într-acolo. Așa e, duce," îi spuse lui. Dumneata, aveai dreptate, iar eu m-am înșelat. Toată intriga e doar în politică și nici pomenală de dragoste. Poftim scrisoarea." În schimb, grozav te pomenește pe dumneata." Cardinalul desfăcut scrisoarea și o citi cu luarea minte. Apoi, când ajunse la sfârșit, o mai luă o dată de la început. Iată, majestate, până unde ajung dușmanii mei. Vă amenință cu două războaie dacă nu mă goniți. În locul vostru, Sire, m-aș lăsa duplecat în fața unor atât de puternice stăruințe, iar în ceea ce mă privește ar fi o adevărată fericire să pot părăsi treburile obștești. Ce tot spui acolo duce? Spun, Sire, că sănătatea mi se irosește în aceste probleme nesfârșite și în această muncă fără preget. Spun că cine știe dacă aș mai putea îndura oboselile asediului cetății la roșel, și că ar fi mai bine să numiți în locul meu pe domnul de conde sau pe domnul Basompier, sau în sfârșit pe orice alt în stare să ducă un război, și nu pe mine, slujitor al bisericii, care mă văd mereu îndepărtat de la chemarea mea pentru treburi în afara priceperii mele. Veți fi sire mai fericit înăuntrul țării și nu mă îndoiesc mai glorios peste hotare. Domnule, duce," răspunse răgele, am înțeles, fii fără grijă. Toți care sunt numiți în această scrisoare își vor primi pedepsa cuvenită, chiar și regina." Nu vorbiți astfel, zile. Ferească Dumnezeu ca din cauza mea regina să aibă cea mai mică neplăcere. Totdeauna m-a socotit drept dușmanul ei, deși puteți fi martor că în toate împrejurările i-am luat duros partea chiar împotriva majestății voastre." O, dacă ar întina cinstea majestății voastre, atunci ar fi cu totul altceva. Eu, cel din tâi, v-aș spune, nicio milostivire, sire, nicio milostivire pentru păcătoasă. Slavă Domnului, nu poate fi vorba de așa ceva. Majestatea voastră a dobândit acum o nouă dovadă. Așa e, domnule cardinal, răspunse regele, și ai avut dreptate ca toateauna. Îi se cuvine totuși reginei să îndure mânia mea. Din potrivă, majestatea voastră ați înfruntat-o. Și dacă într-adevăr va lua un nume de rău, eu aș înțelege și aș da dreptate. Majestatea voastră s-a portat cu o asprime. Așa mă voi purta totdeauna cu dușmanii mei și cu ai dumitale duce, ori cât de înalt le-ar fi rangul și ori care ar fi primejdea care m-ar amenința de pe urma purtării mele aspre. Regina mi-e dușmană mie, nu și majestății voastre. Din potrivă, este o soție credincioasă, supusă, fără cusur. Găduiți-mi de sire să cer pentru ea îndurare. Atunci n decât să se umilească Și să vină ea spre mine Din potrivă, sire, slujiți-i drept pildă Ați greșit cel din tâi, Fiindcă ați bănuit-o pe nedrept Eu să mă duc întâi spre ea? Spuse răgele, niciodată Sire, vă rog din suflet De altfel, cum m-aș putea duce spre ea? Făcând un lucru care știți Carbucăroa Și ce anume, dați un bal Știți ce mult îi place dansul reginei Vă încredințez că supărarea ei nu va putea dăinui față de o asemenea atenție din partea majestății voastre. Domnule cardinal, știi că nu-mi plac petrecerile mondene. Cu atât mai recunoscătoare va fi regina, cu cât și ea știe că nu vă plac petrecerile de soiul acestora. Dar minte va avea astfel prilej să-și pună podoabele în diamante pe care le-ați dăruit de ziua ei și pe care nu a avut când să le poarte. Să vedem, domnule cardinal, să vedem, spuse regele. Bucuros că descoperise vinovăția reginei într-o nelegiuire de care nu se simchisea, precum și nevinovăția ei într-o greșeală de care se înfiora. El era gata să se împace cu ea. Să vedem, domnule cardinal, dar pe legea mea ești din calea afară de îngăduitor." Sire," răspunse cardinalul, lăsați-a pe seama miniștilor. Îngăduința e o virtutele legească. Folosiți-o și vă va prinde bine." Și auzind că bate ora 11, cardinalul se înclina adânc, cerând voie regelui să se retragă și rugându-l totodată stăruitor să se împace cu regina. Ana de Austria, care, după ce i se luase schisoarea, se aștepta la cine știe ce mostrări, s-a mirat nespus văzând că regele încearcă a doua zi să se apropie de ea. Prima ei mișcare a fost de împotrivire. Mândria de femeie și demnitatea ei de regină, atât de crunt jignite, o împiedicau să treacă prea ușor cu vederea dar, cucerită de sfaturile însoțitorilor ei, părucă începe să uite. Regele se folosi de acest început de schimbare pentru a-i spune că are de gând să dea curând o sărbare. Pentru biata Ana de Austria o sărbare era ceva atât de neașteptat, încât la uzul acestei vești, după cum bănuise de almintel și cardinalul, i se șterse și cea din urmă brumă de supărare, dacă nu din inimă, cel puțin de pe față. Când îl întrebă când va avea loc serbarea, regele îi răspunse că așteaptă să ajungă la o înțelegere cu eminența sa. Într-adevăr, în fiecare zi, regele îl întreba pe cardinal când va avea loc serbarea și în fiecare zi, sub un cuvânt care cardinalul amâna să hotărască data. Se scursera astfel 10 zile. A opta zi, după întâmplarea povestită, cardinalul primi o scrisoare purtând ștampila Londrei și care cuprindea doar aceste rânduri. Le-am luat dar nu pot părăsi Londra din lipsă de bani. Trimiteți-mi 500 de pistol și în 4 sau 5 zile de la primire voi fi la Paris. În ziua în care cardinalul primi această scrisoare, regele îi puse obișnuită întrebare. Richelieu numără pe degete, spunându-și în șoaptă. Va sosi, după cum spunem în 4 sau 5 zile de la primirea banilor. Trebuie 4 sau 5 zile până să ajungă banii acolo, alte 4 sau 5 zile până să ajungă ea aici, în total deci 10 zile. Mai punem la socoteală vânturi neprielnice, întâmplări neprevăzute, slăbiciuni femeiești, toate la un loc ar face cam 12 zile. Ei, domnule, duce, îl întrebă regele, cum stai cu socoteala? Bine, sire, azi suntem în 20 septembrie. Consilierii Municipale Capitalei dau o sărbare la 3 octombrie. Se potrivește de minune căci nu o să se creadă că vreți să faceți un capriciu reginei. Apoi cardinalul adaugă. Și pentru că veni vorba, Sile, nu uitați să spuneți majestății sale în ajunul sărbării că ați dori să o vedeți gătită cu eghileții în diamante.